0: The Gays Boys with Eyes Heute Kanadas Drag Race Staffel 2 und Drag Race Italien Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Voice with ice und herzlich willkommen in 2022. Wuhu. Wir sind back, 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 back again. Auch in diesem Jahr wird es The Gays, Boys with ice geben. Das bin mhm. ich, Max. Und an meiner Seite ist der wunderbare, mit den Worten von Juliet Schopmann, Mause Gio.
1: <lacht> hello, hello, hello. Herzlich willkommen wieder zurück. Happy New Year. Und hallo Max, endlich wieder deine Stimme zu hören nach drei Wochen Winterferien. Stunning, amazing, gorgeous. Showstopping,
0: beautiful, Ja. Yeah. <lacht> Ich freue mich sehr, dass wir beide wieder versammelt sind bei The Gays. Bevor wir uns in unser heutiges Thema stürzen, möchte ich natürlich kurz fragen, wie es dir geht? Hast du die Feiertage gut überstanden?
1: Mir geht's wunderbar. Ich habe irgendwie so eine, ich pack 2022 an den Eiern und sie wird meine Bitch mit so in Derart, so habe hab ich so in der letzten Dezemberwoche schon gekriegt. Aber es führt sich fort natürlich. Und auch sehr gut so. <lacht> weil da hat sich so einiges bei mir geändert, so mental, sage ich mal. Ooh, zum positiven Hin. We love to see that. Ja, dann sonst. ja Am 25. hatte ich dann die Polizei vor der Tür stehen. Beziehungsweise ich war dann bei meinen Eltern. Und dann stand da die Polizei vor der Tür. Weil mir ist jemand gegen das geparkte Auto gefahren. <lacht> Und es hat dann so einen, ja, Kratzer von komplett einmal die Fahrerseite quer durch und hat auch den Außenspiegel nach außen gebogen. Der ist aber zum Glück nicht kaputt, den konnte man einfach wieder <lacht> gerade richten. Das war so, ja, ein Low-Point würde ich es nicht nennen. Ich mag Autos so oder so nicht. Also es war jetzt irgendwie nicht etwas, was mich komplett runtergerissen hat. Es ist halt extrem nervig, weil ich mag halt keine Autos und jetzt muss ich mich halt mit Autos beschäftigen.
0: Ja, fühle ich. <lacht> Und herzlich willkommen auch zu dem neuen True-Crime-Podcast The Gays auf der Spurensuche nach Gios <lacht> Unfallverursacher. Äh.
1: Aktueller Stand. Die Polizei macht alles, ich kümmere mich
0: um gar nichts. <lacht> Ja, viel Erfolg dabei, dass da der Schuldige oder die Schuldige ausfindig gemacht wird.
1: Ja, und beim Weihnachtsprogramm, beim Griechischen, haben wir wahrscheinlich Auge gemacht bei der letzten Folge. Dieses oh. Jahr war es komplett schrecklich. Also oh. Heteromänner, die gesungen haben mit ihren Söhnen.
0: Ja, keine Küsse und Versöhnungen und alles.
1: No, where is the fierceness, where is, ja, nee, war, nee. Etzo. Aber ich hoffe, dein Weihnachten und Neujahr war angenehmer.
0: Ja, es war eine schöne Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, keinerlei Dramen oder Verwerfungen und sonst irgendwie was, die Stimmung hätte runterziehen können. Mhm. Da war ich sehr glücklich drüber und auch jetzt Anfang 2020 fand ich, war sehr schön. Also die ersten Tage haben mir bisher sehr gut gefallen von diesem Jahr und ich freue mich eigentlich auf das, was noch kommt. Ich bin jetzt in so einer Einstellung aller, ach mir doch alles egal, ich mache hier mein Ding und was passiert, passiert und mhm. wird schon
1: irgendwie... Ist, glaube ich, auch Teil des Erwachsenwerdens irgendwie, dass man im Endeffekt am Ende des Tages auf alles scheißt.
0: Ja, ganz genau. If you don't care, you can't be disappointed. Also, exactly. Also, das ist jetzt mein Motto für dieses Jahr. <lacht> Gutes Motto, sage ich doch. mal. Worüber wir aber definitely kehren, ist Drag Race. Und wir haben noch einen kleinen Rückstau aus dem letzten Jahr, das wir abarbeiten müssen. Denn am 23. Dezember ist die letzte Staffel Drag Race aus 2021 vorbeigegangen. Die, lass mich kurz durchzählen, 48. Staffel Drag Race. Wow. <lacht> Und über die wollen wir natürlich auch sprechen, kurz davor die 47. Staffel Drag Race, mit der wir auch beginnen und das ist Drag Race Kanada Staffel 2. Ganz genau, da haben wir
1: auch eine Folge eingeschnitten gehabt. Die Premiere damals. Und dann haben wir es einfach liegen gelassen. <lacht> wir haben es uns aufgespart für diesen Moment. Genau, wir haben dann gesagt, komm wir machen einfach aus Kanada eine Sammelfolge und... Hat dann auch gut reingepasst, dass wir zu Italien nichts gemacht haben. Und dann haben wir gedacht, wir kombinieren einfach beide Staffeln zusammen zu einer Mega-Folge, die wir aber trotzdem irgendwie kurz halten, also versuchen kurz zu halten. Weil Staffel 14 hat ja auch angefangen. Und ja, ich schicke dir mal nachher zum Bild von Willow Pill, eins von meiner Schwester. Und dann möchte ich sehen, ob da nicht irgendwie Ähnlichkeiten herrschen. Willow Pill ist deine Schwester? das erfahren wir dann, wenn wir Staffel 14 bereden. In der nächsten Folge von The Gays. Genau. Ich habe in der Folge, über die wir über die erste Folge von Canada's Drag Race gesprochen haben, gesagt, es fühlt sich an wie eine Vox-Produktion.
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Mhm. Und
1: dieses Gefühl hatte ich durchgehend durch diese Staffel bis zum Ende, sogar bei der Reunion, die einen Twist drin hatte, uh. der so ein bisschen unerwartet kam, meiner mhm. persönlichen Meinung nach. Aber es war eine sehr organic Staffel. Oder wie siehst du das?
0: Ich hatte ja so ein paar Probleme, in die Staffel reinzukommen. Also nach der ersten Folge, ich habe es nicht so gefühlt. Mhm. Und ich muss auch sagen, bis zum Ende habe ich es auch tatsächlich nicht so gefühlt. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem von Kanada selber gewesen. Okay. Ich würde sagen, das Ausstrahlungsdatum ist der Staffel zum Verhängnis geworden. Äh, ja, ja. Sie ist halt wirklich sehr spät in einem Jahr voller Drag Race gestartet. Gestartet mhm. während UK Staffel 3 schon lief. Mhm. Und ich finde, es ist nie ein gutes Standing, die andere Staffel zu sein.
1: Ja, sozusagen die zweite Geige während eine aktuelle Staffel noch läuft, ja.
0: Und hätte ich mich nicht auf diese Folge jetzt vorbereitet, auf diese Podcast-Aufnahme, ich hätte dir keine einzige Challenge nennen können. <lacht> Wirklich null. Es hätte Snatched Game dabei sein können, aber hundertprozentig hätte ich es dir nicht sagen können. Weil irgendwie, ich habe die Staffel gesehen, auch eigentlich als sie kam, also Woche für Woche, aber irgendwie mhm. ist da nichts hängen geblieben. Das könnte aber auch dran gelegen haben, dass es bei mir persönlich dann relativ viel los war, also Ende des Jahres und Dezember und alles. ja. Und da war halt nicht so viel Platz im Kopf für Kanadas Drag Race.
1: Das ist genau auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Diese Staffel, die war halt so. Ja, im Vergleich zu den anderen, in Anführungsstrichen, ungefährlich, weil sie aber auch nicht so überproduziert war. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Also es waren irgendwie nicht so Produktions-Twists and Turns, so oh, was passiert jetzt oder so. Also klar, die Queens hatten ihre Challenges, die sie hatten. Frag mich nicht, wie die Songs hießen aus den girlband challenges die sie hatten. <lacht> Frag mich nicht, was das Thema des Musicals war. Ich glaube, ich habe es nachgeschaut und es war irgendwie Zirkus-themed. Also, ja. Also von den Challenges ist tatsächlich nichts übergeblieben. Deswegen hatte ich aber auch das Gefühl, dass die Queens Momentum hatten, um scheinen zu können. Also es war sehr, eine sehr Queens-fokussierte Staffel so im Endeffekt.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Die Queens standen wirklich sehr im Mittelpunkt mhm. und alles wurde eigentlich von ihnen getrieben und es hat sich nicht so angefühlt als stände jemand hinter ihnen, die sie irgendeine Richtung pushen möchte oder so. Genau. Sondern es war alles sehr natürlich und eigentlich sehr klassisch, was Drag Race angeht. Ja.
1: Und man hat auch viel ähm, die Queens auch untereinander interagieren gesehen, was ja auch bei Italien so war, aber aber das war irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, eventuell lag es an der italienischen Produktion. Aber bei, das war eine andere Geschichte. <lacht> aber bei Kanada war es halt so, also du hast schon gemerkt, so, zum Beispiel es gab eine Szene mit Suki Doll, das war in der Folge, in der sie leider äh, eliminiert wurde. Da hat sie so ein bisschen diesen Asian Struggle angefangen zu erzählen, hatte aber schon, also du hast schon gemerkt, sie hatten dieses Gespräch schon irgendwie angefangen und es war dann irgendwie so ganz natürlich so, so und so läuft es ab, so und so ist es und das und das sind die Fehler und ja, ich weiß nicht, es, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, die Queens untereinander interagieren zu sehen. Also es gab auch natürlich Momente mit Eve 6000, die halt auch ihre, ja, Momente hatte. Irgendwo muss Drama ja liegen. Genau. Geht es nicht. Und trotzdem, also unterm Strich, fand ich persönlich, war es eine sehr queen-fokussierte Staffel. Und die Queens hatten auch einen guten Edit. Also du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, ja. die sind auf schlechtem Fuß irgendwie aus der Staffel rausgeflogen. Auch Eve zum Beispiel, als sie eliminiert worden ist, hatte sie zwar ihrem. Moment auf der Bühne und die Folgen davor, aber beim Exit Interview hat sie dann gemeint so, ja eventuell lag es auch an mir <lacht> und das ist ein Punkt, wo ich damit halt zu kämpfen habe und das dann angehen werde jetzt nach Drag Race und da hast du auch gesehen so, ah okay gut, dann, also sie, sie hat gesehen, dass sie sich nicht, ja korrekt will ich es jetzt auch nicht nennen, weil mein Gott, das waren halt ihre Emotionen in dem Moment, aber sie hat halt gesehen, dass sie da eventuell Fehler mit den anderen Queens gemacht hat und diese für die Zukunft korrigieren will.
0: Ja, sehr viel Self-Awareness, was wir selten haben ja eigentlich. Jedenfalls nicht direkt dann noch in der, in der Folge sogar. <lacht>
1: genau, also deswegen fand ich es an sich so richtig cute. Also wenn ich so an Kanada zurückdenke, war es im Endeffekt eine cute Staffel.
0: Ich freue mich auch richtig darauf, die Staffel nochmal zu sehen in Zukunft oder so. Vielleicht auch mit Freunden oder so, die die Staffel noch nicht kennen. Mhm. Und dann mehr so als Binge und nicht eine Folge und dann Ewigkeiten warten, nächste Folge oder so. Weil ich glaube, dann ist sie wirklich gut. Also vielleicht sogar sehr gut.
1: Ja, wie du es schon erwähnt hast, ich glaube, dass es halt einfach mitten in UK3 gestartet ist. Das Ganze plus dass es halt auch so spät im Jahr war, nachdem wir recht gute Staffeln auch hatten mit All-Stars 6 und Staffel 13 und dem ganzen Drama und ja, Akkordarbeit, Drag Race Formate raushauen.
0: Und Podcast dazu machen.
1: Ja, oh ja. Unsere
0: Arbeit darf man ja auch nicht vergessen.
1: Persönlich würde ich aber auch sagen, ist es eine Staffel mit recht guter Fashion gewesen. Also wenn ich jetzt so an Kanada zurückdenke, da habe ich ein prominentes Outfit und das ist von Pythia, dieses zentauren -mäßige. Der Runway hieß Dungeons and Drags in diesem pastellfarbigen, wo sie dann so halb Zentaure, halb Mensch so auf die Bühne gekommen ist. Ja. Das war so ein, wo ich mir gedacht habe, so, okay gut, das kann man auch in seine Koffer packen, um <lacht> auf den Runway zu kommen.
0: Ich möchte mich da aus dem Fenster lehnen und die bolte These aufstellen. Kanada Staffel 2 ist die Fashion Season von Drag Race. Ja. Ich kann mich an keine Staffel erinnern, die von Anfang an so starke Runways gezeigt hat bis zum Schluss. Mhm. Ich habe das schon von Anfang an eigentlich hatte ich diesen Gedanken schon eigentlich in, der, in den ersten paar Folgen und das hat sich wirklich bis Ende hindurchgezogen. Mir fallen wenige okayer Outfits und ganz ganz wenig schlechter Outfits an und ich finde die allermeisten Queens haben so ein hohes Level an Fashion gezeigt. Also mhm. Prithia, Isis, Suki, Kimora, Adriana, Gia, Eve, Stephanie. Ja, das sind jetzt acht Queens gewesen von zwölf, wo ich sagen würde absolut top genial.
1: Also Stephanie, dieses Outfit, was sie erstellt hatte in der ersten Folge, ich habe tatsächlich gedacht, als es im Trailer lief zu Staffel 2 hier, Premiere groß und bla bla, da wurde, wurde so ein kurzer Ausschnitt von dem Outfit gezeigt und ich dachte tatsächlich, das ist ein Runway aus irgendwie einer späteren Folge, den hm. sie von zu Hause mitgebracht hat. Da hätte ich meine Hand ins Feuer legen können und dann war es halt tatsächlich der erste Unconventional Materials Design Challenge. Ich so, Work. Also wenn, wenn die Staffel so losgeht, dann bin ich gespannt, wie der Rest ist und natürlich wurde man belohnt so in der Art.
0: <lacht> ja, Stephanie ist in Folge 3 rausgeflogen und hatte fünf Outfits mit dem aus dem Reunion und aus dem Finale und keins davon ist schlecht gewesen.
1: Ja, also... Stephanie, da freue ich mich wirklich, wenn es dann irgendwie nochmal eine zweite Staffel von UK vs. The World gibt, dass sie da teilnimmt, weil da bin ich echt gespannt drauf, was sie da so noch so auf die Bühne bringen will. Weil auch ihr Entrance-Look fand ich richtig lustig. Sie ist ja eine Queen aus den Philippinen und da war sie das Jollibee-Maskottchen. Also Jollibee ist eine Fastfood-Kette auf den Philippinen und da hat sie sich nach dem Maskottchen da so gekleidet. Ach, ich dachte, das wäre... Colonel Sanders gewesen. Ach
0: so, nee, nee, das war die Jolly Bee. Aber auch ähnliche Farben, glaube ich. Ja,
1: rot, gelb, weiß, so irgendwie in dem Spektrum. Also nicht rot, orange und gelb, was wir auch schon hatten, Anne. <lacht> Vor knapp einem Jahr. Also.
0: Du hattest ja das Zentaurin-Outfit von Pythia angesprochen. Hast mhm. du denn, also ich hatte mir jetzt nur einen Top 3 der besten Outfits aufgeschrieben, die ich hatte. Hast du noch zwei andere, zufälligerweise? Also
1: von Pithia hat mir auch noch gefallen ihr letzter Look auf dem Runway, den sie hatte mit dieser griechischen Säule. Das war auch so ein Hammer, also wie man so auf die Idee kommen kann, das so umzusetzen. Das fand ich mega. Und dann, oh, sag mal du deine und ich muss noch kurz überlegen, welches das war.
0: Ja, bei mir auf Platz 3 ist Pithias zentauren outfit was du schon angesprochen hast. Mhm. Platz 2 ist Pythias zweiköpfiges Outfit aus der zweiten Stimmt. Folge. Oh mein Gott, wie konnte ich das machen? Mit der Zigarette, absolut also atemberaubend. Und Platz 1 ist, überraschenderweise auch nochmal mal Pythia, <lacht> ihr Crowning-Outfit, die griechische graue Statue. Ja. Alter, dieses Stoning, diese Steine waren so unfassbar hübsch. Ich hätte fast geheult. <lacht> ernsthaft. Ich fand das so unfassbar schön. Und ich bin auch so ein großer Fan von Pythia. Und das war einfach in dem Moment, das Outfit von Isis im Finale war auch absolut umwerfend. Ja. Aber dann kommt dann Pythia und oh, oh, wirklich, absolut, absolut genial. Was Pythia in dieser Staffel gezeigt hat, allein von der Fashion, aber auch ja. noch in den anderen Kategorien, können wir gleich nochmal drüber reden. Top-Tier, High-Tier, S-Tier, Top-Notch, mhm. ohne Worte. Nee, also Pissier hat wirklich den Runway
1: abgeräumt in dieser Staffel. Also Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, das zweiköpfige siamesische Zwillinge-Zirkus-Outfit vergessen konnte. Vor allem dieser zweite Kopf, wie ähnlich er ihr aussah. Eins zu eins. Erschreckend. Es gab ja auch eine Szene, da hat Kimora mit dem Kopf geredet und ich dachte, sie redet gerade tatsächlich mit Petey <lacht> und ich so, warum hat sie sich gerade wieder angezogen mit dem Outfit? <lacht> also, ja. also nee, Stunning. Ein Look, den ich auch noch so im Kopf habe, ist auch aus dieser Dungeon and Drags Kategorie, den Isis hatte. Der hat irgendwie diese Königin, Herzkönigin aus Alice im Wunderland.
0: Ja, dieses schwarz-rote Outfit. Ja, genau.
1: Das war auch so eins, wo ich gedacht habe, so Damn. Und aus dem Crowning Suki's Outfit war auch Hammer, das sah auch mega
0: aus. Generell, also bei der zehnten Episode beim Finale alle.
1: Ja. Und und, und ja.
0: Und einen absoluten <lacht> Mega-Shoutout möchte ich noch geben an das Outfit von Kimura Amour beim mhm. Thema ugliest sin vom ja. Sinners Ball. Ich krieg sofort wieder Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Mhm. Ihr ugliest sin war Slavery und wie auch einfach die Produktion das gehandelt hat. Wirklich, 1A, die Musik geht aus, alle sind still und lassen Kimora und ihre Präsentation wirken. Sie reißt am Ende die Ketten von sich und rennt in das gelobte Land, in die Freiheit nach Kanada. Oh.
1: Also, ich habe grad Gänsehaut. Also, sie hat Ugly in dem Moment wirklich genommen und auf den Kopf gedreht, weil alle anderen haben das so in dem Sinne, ja, wie zieh ich mich so hässlich an, aber dass man auch die Hässlichkeit in Dinge sieht, die, also in, in Unmenschlichkeit, in Sklaverei, in, in, ja, es war kein Fashion-Moment, weil es war tatsächlich ein sehr einfaches Outfit, aber es hat einfach diese Hässlichkeit der Sklaverei gezeigt und, die, ja, also wenn man da keine Gänsehaut gekriegt hat, dann weiß ich auch nicht, also.
0: Absolut. Ja. Fashion hat Kanada wirklich top-notch gemacht. Was ich so ein bisschen Lecklaster fand und wo ich mich wirklich nicht mehr dran erinnere, waren die Lip-Sings aus dieser Staffel. Da kann ich ja. mich tatsächlich an keinen besonders erinnern. Weder was jetzt die Songs waren, noch irgendwelche besonderen Momente oder so. Also, ich könnte dir auch nicht sagen, welchen Lip-Sync ich jetzt am besten fand. <lacht> weil die waren alle mehr so. Äh. Nee, also da geht es
1: mir komplett auch so wie bei dir. Also. Gab es einen Moment, wo ich, nee. Das Einzige, was mir bei den Lip-Syncs aufgefallen ist, als ich jetzt die Recherche für die Folge gemacht habe, ist, dass jedes Mal, wenn P4 eine Folge gewonnen hat, war Isis in den bottom 2. <lacht> ja, stimmt. Das war jetzt aber so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, ah, guck hier, das ist mir aufgefallen. Aber sonst, n -n. irgendwie, da war jetzt irgendwie kein Twist oder kein gag moment dabei.
0: Ja, also höchstens fand ich jetzt, alle Lip-Syncs mit Isis fand ich schon besser als vielleicht noch andere. Aber trotzdem, ja. der Mega-Gag-Banger-Moment war bei keinem dabei.
1: Wenn ich es jetzt mit All-Star-Six vergleiche, keines oh. der Lip-Syncs konnte an Silky's Barbie-Girl lip sync rankommen.
0: <lacht> Gut, das ist, läuft ja auch außer Konkurrenz, muss man <lacht> eigentlich sagen. Ja. Lip-Syncs, okay, haken wir ab. Muss ja Kanada auch jetzt nicht besonders... nee gut machen. Es scheint ja in anderen Kategorien.
1: Genau, es reicht. Fashion reicht so in dem Sinne. was Wo sie aber auch noch einen Shining Moment hatten, fand ich diese Staffel, die Judges. Ja, auf jeden Fall. Jetzt no shade zu Staffel 1. Aber diese Staffel hat man gemerkt, in der Anfangszeit war es so ein bisschen, oh Hilfe, was mache ich hier? Ich weiß nicht, wie, wo, was. Aber Brad Goreski, glaube ich, hat am Ende der Staffel, ja, also du hast von Anfang an gemerkt, er liebt dieses Projekt einfach so sehr und zum Ende hin, hat er, ja, er wurde sozusagen eins mit den Queens und eins mit der Produktion und ich hoffe es in Staffel 3, falls es eine gibt, auch dabei.
0: Gibt es, ja, ich glaube, die ist schon auf jeden Fall confirmed.
1: Very good, very nice.
0: Wer im Judges Panel sitzt, glaube ich, noch nicht, aber ich hätte jetzt kein Problem, wenn die vier wiederkommen oder auch noch Stacey McKenzie vielleicht. ja. Also, dass man
1: irgendwie so eine Rotation mit reinbaut, so wie zwischen Tracy Melcher und ähm, Amanda Bruegel.
0: Ja, von mir aus kann Amanda eigentlich immer da sitzen und Tracy und Stacy können sich abwechseln. Ja. Kam mir eh so vor, dass Amanda öfters da war als Stacy.
1: Das Gefühl hatte ich auch.
0: Ohne da jetzt die echte Statistik <lacht> zu kennen, aber dann wird es wahrscheinlich auch so sein. <lacht>
1: <lacht> nee, also wie gesagt, das Judging war dieses Mal, fand ich, sehr viel angenehmer als von Staffel 1. <lacht> <lacht> so wir haben ja viel über die Folgen und alles gesprochen, aber jetzt, so wie sich die Queens platziert haben, das wissen wir ja jetzt theoretisch in Anführungsstrichen noch nicht. Aber da würde ich jetzt mal sagen, würden wir einfach mal die Platzierungen durchgehen und sagen da unsere Meinung zu den Queens. Wärst du da mit dabei? Auf jeden Fall. Let's go. Also zu den ersten vier muss ich sagen, von den vier hätte ich tatsächlich wirklich sehr gerne viel mehr gesehen. Als erstes eliminiert wurde Beth. Als die Staffel angefangen hat, habe ich mir gesagt so, ja, von ihr möchte ich tatsächlich gerne mehr sehen. Also auch generell, sie, sie war mir von Anfang an sympathisch, hat aber jetzt leider nicht gereicht für mehr.
0: Ja, ich glaube, sie war noch nicht ganz bereit dafür. Also mhm. in keiner Einstellung wirkte sie jetzt besonders confident. Und ich glaube, sie war sehr, ja, noch in sich. Und das war alles, glaube ich, noch ein Momentchen zu viel für sie.
1: Ja, das hat man dann so im Laufe der ersten Folge gesehen. Das gleiche Gefühl hatte ich dann auch bei Ocean Aqua Black. Da war es aber nicht mehr so von der Personality, sondern vom Drag, also das, was ich auch danach auf Instagram gesehen habe, was sie so anbieten wollte. <lacht> jo, jo.
0: <lacht> ja, sie ist eine andere Art von Drag Queen. Sie ist jetzt nicht so auf viel polish und so ausgelegt. Mhm. Sie soll einfach entertainen und das kann ja. sie bestimmt auch sehr gut. Aber das bringt leider weniger bei einem Format wie Drag Race.
1: Aber das, was ihr an Fashion gefehlt hat, hat sie durch Campiness mit reingebracht. Also irgendwie ist dann auch wieder gleich auf. Ja. Absolut Freude. Ja, und dann geht es auch schon los mit den Hard-Hitters in Sachen Fashion. Stephanie Prince als Dritte. Wie gesagt, von ihr möchte ich unbedingt mehr auf International All-Stars sehen.
0: Ja, ich fand sie von Anfang an sympathisch. Also sie war eine meiner Favoritinnen vom Anfang. Deswegen war es schade, dass sie so früh rausgegangen ist, aber hat mich jetzt auch nicht überrascht, muss mhm. ich sagen, weil die Konkurrenz ist ja doch relativ stark. Aber ich denke auch nicht, dass das das letzte war, weil ich denke, sie hat noch sehr viel mehr zu bieten.
1: Ja, das gleiche kann ich theoretisch auch zu Suki Doll sagen. Also die zwei zusammenkasten und dann abgeht die Luzi. <lacht> Auf jeden Fall. Dann haben wir drei Queens, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, dass sie
0: so früh raus,
1: Na, so früh, aber in Anführungsstrichen so früh rausfliegen. Das wäre Eve 6000.
0: Ja gut, sie hätte ja schon nicht so das beste Standing, also wenn man sich ihren Track Record mhm. anguckt, Low, Low, High, Bottom Two, Eliminated, also war es dann glaube ich am Ende nicht so die Überraschung, sie hat ja. sich das alles wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt, also, und ich glaube, sie kann das auch viel besser, als was am Ende jetzt da passiert ist, aber mhm. wahrscheinlich ist das auch dann so ein bisschen, ja, Pech oder was, zu wenig, das waren halt nicht ihre Challenges und so, also
1: ja, aber dieses Outfit, was sie für, für den Zirkus-Runway hatte, das fand ich mega lustig. Der Clown, der vom Löwen gefressen ja, wurde.
0: Ja, absolut. Mega, 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 mega.
1: Und der Monochromatica-Look. Also, ja. Also, wir haben hier sehr viel Potenzial für International All-Stars.
0: Oder vielleicht gibt es ja auch ein eigenes Kanada-All-Stars. <lacht> nach Staffel 3 oder so.
1: Gerne kann alles gecastet werden. Also <lacht>
0: <lacht> Noch mehr Drag Race. <lacht>
1: Cynthia Kiss ist dann als nächstes gegangen und da hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass sie so früh fliegt. Also ich hätte sie eher anstelle von Kendall gesehen.
0: Ja, wir hatten ja dieses Trio aus Cynthia, Gia und Kendall drin, die Clique, das Breadpack. Mhm. Fand ich auch etwas überraschend, dass Cynthia dann als erste gegangen ist, weil sie hatte schon, glaube ich, so alles, was es braucht, um auch gewinnen zu können. Mhm, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt bei ihrer Fashion nicht ganz so mitgegangen bin. Sie hat zwar alles selber gemacht und auch Props to her, aber irgendwie hat dann immer, war immer irgendwie was off. Ja. Es war ein bisschen schade, aber wenn es wenn es richtig ist, dann ist es sehr richtig, wie in den letzten beiden Folgen auch, bei der Reunion und beim Finale, da sah mhm. sie Hammer aus. Und eine Sache möchte ich zu ihr noch sagen, Justice for Cynthia, warum sie beim Musical nur safe war und nicht mindestens high. <lacht> was sie da gesungen hat, das waren eine der besten Vocal Performances aller Zeiten und es war live. Sie hat es live gesungen, es Stimmt. war nicht ja. Autotuned und so. Und dafür war sie dann nur safe. Come Tja, on now. Da steckt man leider nicht mit drin. Mhm. Ist ja nicht ihre Schuld, dass die Rolle nur im Bett <lacht> saß und nur am Anfang einen Auftritt hatte. Also hätte man ihr auch nur was am Ende reinschreiben können. Ja. Der Kendall ging das mhm. ja auch. Und die war dann high. Also... Mh.
1: Also wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, ich kann mich tatsächlich an die Challenges so nicht erinnern. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir als nächstes Kimora Amor, die gegangen ist. Die hat dann so ein bisschen Villen-Edit bekommen zum Schluss hin, weil sie selber bereit war zu gehen. Ja, also ich weiß nicht. Also,
0: ja, was mit ja. ihr in der Folge los war weiß ich jetzt auch nicht, also von jetzt auf gleich, von einer Folge auf die nächste hat sie dann gesagt, ich werde das hier nicht mehr gewinnen, ich fühle mich hier nicht mehr wohl und wenn ich gehe, dann, dann gehe ich oder so. Dann gehe ich mit
1: on my own terms.
0: Ja, deswegen ja. war sie dann wahrscheinlich auch in den Bottom Two in der Folge. Hätte sie das nicht gesagt, glaube ich nicht, dass sie Glipsync hätte, mhm. muss ich ehrlich gesagt zugeben, auch wenn der ganze Roast an sich jetzt nicht so das Lachfeuerwerk generell war, aber nee. <lacht> leider nein. Ob sie jetzt die Schlechteste war, weiß ich jetzt, also würde ich jetzt nicht sagen, aber naja, sie wollte dann gehen und ist dann auch gegangen, aber trotzdem, was sie da vorgebracht hat, in der Staffel, wirklich beeindruckend Abend, und sehr ja. unterhaltsam und sehr durchdacht.
1: Auf Platz 5 haben wir dann Adriana und von ihr, muss ich ehrlich sagen, von ihr habe ich es nicht erwartet, dass sie so weit kommt, aber das hat sich geändert mit dem Outfit, das sie anhatte, mit dem Kuchentablett, das sie um den Hals hatte, dieses, ich weiß nicht, Marie Antoinette, let them eat cake. Cake-mäßige, wo der Kopf von Marie Antoinette sozusagen auf dem Tablett mit den anderen Kuchenstücken war. Das war ein sehr intelligentes Outfit, war auch nicht schlecht, aber dann gab es halt Momente bei ihr, wo man gedacht hat, ja, da muss man so ein bisschen All-Stars-Polish mit hinterher reingeben, damit man hier und da jetzt ein paar Sachen nicht sieht, bzw. ausbessern kann. Aber im ja. Endeffekt, ja. ja, sehr sympathisch auf jeden Fall.
0: Absolut. Ja. Ich war auch relativ früh ein Fan von Adriana und es hat mich dann sehr gefreut, dass sie es bis auf den fünften Platz geschafft hat. Aber es war auch so ein bisschen so ein Auf und Ab und man musste oft mit ihr zittern oder um sie zittern, ob sie jetzt Lips sinken muss und alles. Aber auf jeden Fall, das Potenzial ist da.
1: Genau, dann kommen wir zum, ja, nenne ich es mal Opfer des Twists der Staffel, <lacht> Geometric, in den Top 4, bei der Reunion auch Teil der Top 4 fürs Finale dabei. Und dann hieß es, tja, das ist nicht nur eine normale Reunion, ihr müsst jetzt um die Top 3 Plätze lip sinken. Und leider hat es Gia getroffen, die dann als Viertes nach Hause gehen musste. Das kam wirklich überraschend mit den lip -Sings.
0: Das war wirklich mal ein Twist. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Nee, also, ja, nee, nee. <lacht> Wobei das ausgerechnet in der Staffel zu machen, wo die lip jetzt von nicht so großer Qualität waren. Hm. Aber gut, das war wir ja vorher nicht.
1: Gut, nee, hm. ja, das konnten die Produzenten jetzt auch nicht so von vornherein planen. <lacht> Aber ich habe tatsächlich gedacht, es wird eine Top-4 geben. Und die Top-4 kämpft um die Krone. Und am Ende hieß es, nee, wir machen eine Top-3. Ich so, okay, so kann man es auch machen. Aber da habe ich wirklich auch gezittert um P4, weil P4 ist dann gegen ISIS angetreten. Ja. <lacht> und dann ich so, oh, oh. Also ich war auch bis zum, ja, bis zu fünf Minuten vor dem Crowning auch, oder nee, ich sag's später, wenn wir dann <lacht> dazu kommen. Und dann dachte ich mir so, oh nee, also ich will auch nicht, dass alle vier, also irgendeine von den vier gehen, weil die sind mir jetzt mittlerweile alle so sympathisch geworden. Ja. Und dann. Ja, wie gesagt, von den vier konnte ich jetzt am meisten mit Gia anfreunden, dass sie geht, aber es hat trotzdem
0: irgendwie weh getan. Und sie hat ja auch eigentlich einen sehr guten Track-Record, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber wenn man sich mhm. anguckt, sie hatte viermal High, ein Win, ein Save und zweimal Bottom-Two, also schon ja, also die meiste Zeit war sie auf der oberen Seite und dann durch diesen Twist dann rauszufliegen, ist natürlich schade, aber ich glaube, sie hat das nicht wirklich gestört, also auch dann danach und im Finale oder so, sie wirkte absolut freudig und happy und ja. hat sich davon nicht irgendwie brechen lassen und das finde ich auch sehr gut. Also man
1: hat ihr den Herzschmerz in dem Moment angesehen, dass es halt gerade in dem Moment zu Ende ist, aber sie war overall sehr glücklich mit dem, was sie abliefern konnte und da kann sie auch stolz sein, also kann wirklich nichts sagen. Und ja, dann geht es auch schon in die Top 3. Und da muss ich ehrlich sagen, am Anfang der Staffel hätte ich gesagt, P4, ja. ISIS, ja. Mit Candle, ich hätte es tatsächlich nicht gesehen, dass Candle in die Top 3 kommt. Ich hätte gedacht, so entweder Mitte der Staffel oder kurz davor ist dann Schluss. Und Cynthia wäre dann in den Top 3, aber gut, ja.
0: Mich hat es nicht überrascht, tatsächlich. Ich hatte schon das Gefühl, relativ von Anfang an, dass. Es Candle sein wird, die von den dreien am Ende noch da sein wird, aber ich kann es mhm. nicht wirklich erklären. Irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie hat sie mich so ein bisschen an Brooklyn erinnert und davon kam okay. das dann, dass ich gedacht habe, okay, dann wird sie es auch am Ende dann schaffen, weil Brooklyn wird sich ja nicht selber eliminieren, so. Keine Ahnung, es macht überhaupt gar keinen Sinn und ist wahrscheinlich auch nicht so, aber <lacht> irgendwie hatte ich da so eine Verbindung hergestellt. Nee, also ich, ich muss dann auch ehrlich sagen, ich Konnte jetzt dann
1: im Endeffekt dann rechtfertigen, dass sie in den Top 3 ist, weil es hat sich dann irgendwie bei mir auch was getan, nach dem Roast und nach der Prom-Challenge. Also da hat man so einen Einblick in das Leben von Candle bekommen und ja... Es hat mir das Ganze dann richtig sympathisch gemacht, wie, wie sie sich sozusagen in der Welt gibt, also wie aufmerksam sie auch ist und, und auch so diesen Aktivismus in sich trägt und sagt, ich mache jetzt nicht nur Drag, sondern das ist wirklich ein politisches Statement, was ich mache, es ist jetzt ja. nicht irgendwie so... ja, ich verkleide mich, sondern es hat ein Statement für sie und ja, das hat mich dann so komplett dann überzeugt. Wie gesagt, ich fand die Top 4 mega sympathisch alle. Es hat mir weh getan, egal wer gegangen wäre und die Top 3 im Endeffekt dann ist doch gerechtfertigt. Ja, Teilen den zweiten und dritten Platz tun sich dann Pithia und Kendall Jenner und die Gewinnerin der Staffel ist Isis Couture. Woo!
0: Herzlichen Glückwunsch, natürlich, sagen wir auch an, <lacht> an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ich war überrascht. Ich hätte mehr geglaubt, dass nicht ISIS gewinnt, als dass ISIS gewinnt. Ja, ja. Freue mich aber trotzdem sehr für sie. Gerade auch, weil das so eine persönliche Staffel war und wir wirklich viel über ihren Hintergrund erfahren haben und über ihr Leben. Und sie hat auf jeden Fall das geliefert, was man liefern muss, um zu gewinnen. Mhm. Also ihr Sieg ist nicht unverdient, auf keinen Fall. <lacht> Aber ich hätte mich trotzdem mehr gefreut, hätte für 4 gewonnen. <lacht> so ging es mir auch. Aber Isis, natürlich klar,
1: sie hat wirklich abgeliefert in dieser Staffel. In dem Moment aber, obwohl ich ein riesiger Pythia-Fan war und auch wollte, dass sie gewinnt, habe ich mir gedacht, so fünf Minuten, bevor es mit dem Crowning losging, also kurz nachdem das äh, finale Lipsing geendet hat, dachte ich so, nee, eigentlich müsste jetzt Isis gewinnen, weil dann haben wir Pythia für International All-Stars. Und wenn sie jetzt schon so abliefert, wie liefert sie dann bei International <lacht> All-Stars ab? Und dann kann sie das gewinnen. <lacht>
0: Wie eigennützig von dir, dass du einfach nur mehr <lacht> von Pythia sehen möchtest. Deswegen soll sie jetzt hier nicht
1: gewinnen. Deswegen dachte mir so, nee, im Endeffekt soll dann doch ISIS gewinnen, weil dann haben wir mehr von Pythia. Wie gesagt, man steckt nicht drin. Und ja, man kann es keinem Böse nehmen, dass er jetzt ISIS gewonnen hat.
0: Ich muss auch hier nochmal kurz zugeben, dass ich das Finale erst heute geguckt habe von dieser Staffel. Ich hatte mir nur, als die Folge halt gerade frisch war, das Finale Lip Sync und das Crowning angeguckt, weil ich da gerade keine Zeit hatte, die ganze Folge zu sehen. Mhm. Deswegen wusste ich natürlich, wer gewinnt und jetzt habe ich jetzt das Finale nochmal richtig gesehen und ich war die ganze Zeit wirklich mega emotional und auch dann wirklich auch am Ende, ich musste dann auch mal wieder weinen bei Drag Race, warum passiert <lacht> mir das immer? Ich glaube vor allen Dingen, Wegen Pythia, weil ich einfach so, das einfach so toll fand, was sie gemacht hat und mir wirklich so gewünscht hätte, dass sie gewinnt. Aber auch obwohl sie nicht gewonnen hat, kann sie so unfassbar stolz auf sich sein. Und ja. ich werde mich auf jeden Fall noch an Pythia erinnern. Wenn, wenn ich alles über ja. diese Staffel vergessen habe, dann wird mir Pythia noch im Gedächtnis bleiben. Ja,
1: so, so geht es mir auch. Also Pythia, also ja, es war das Jahr von Pythia. <lacht>
0: Es war ihre Staffel, ja. nur Isis hat am Ende die Krone. Und auch rightfully so.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand es auch cute, dass sie auch als verkündet worden ist, wer gewonnen hat, so, dass sie sich auch so alle zusammen gefreut haben, so, oh yeah, ISIS, yeah, und du hattest auch das Gefühl, so, auch wenn ich jetzt nicht gewinne, freue ich mich, dass du gewonnen hast. Das hattest du die ganze Folge über, was zwar jetzt ja, nicht so, Auf jeden Fall. ich äh, äh, versuchte irgendwie das Auge auszupicken, damit ich dann im Endeffekt dann doch gewinne oder so, hatten wir ja auch so Finale, wo die Queens jetzt nicht so zusammengewachsen sind, <lacht> aber bei den drei hat man gemerkt, so, ja, ja, die freuen sich wirklich darüber, dass die andere jetzt gewonnen hat.
0: Und das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Pythia bei Drag Race gesehen haben. Ich hoffe es. Also ich. auf also, jeden Fall hoffe ich das auch.
1: Ja. <lacht> Weil ihre References, ihr alles, was sie aus ihrem geistigen Koffer gezogen hat und ja, Ihr nee. Attention to Detail. Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie sie dann, wie ihre Synergies sind mit anderen Queens aus anderen Ländern, anderen Formaten, die auf dem gleichen Stand sind. Also, ja, I'm ready to watch.
0: <lacht> Give it to me now.
1: Ach so, ja, und Suki Doll ist dann die Miss Congeniality geworden. Da sagen wir auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Es <lacht> gab jetzt so in offiziell in Staffel 1 nicht, dass es eine Miss Congeniality gab, sondern die wurde irgendwie nachträglich dann gekürt.
0: Ach so, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste nur, dass Tainomi Banks Miss Congeniality war, aber das war dann wohl hinterher. Ja, so offiziell
1: meinte ich damit in der Staffel, dass es verkündet ah ja, okay. worden ist, nicht nachdem es vorerst vorbei ist. So. Aber Tainomi ja, da hat dann, Suki
0: jetzt den ja. besseren Part abbekommen, dass sie <lacht> das offiziell überreicht bekommen hat. <lacht> und da hatte ich, das hatte ich jetzt eben noch kurz vorher gesehen, bei einer Folge von IMHO stand das in einem Kommentar darunter, dass Suki wohl für die anderen Kandidatinnen gekocht hätte, oh. nach dem langen Alltag und sie nur vier Stunden Zeit hatten zu schlafen am Tag, aber mhm. Suki hat sich dann noch die Zeit genommen, um für alle zu kochen und deswegen wäre sie Miss Congeniality geworden, das hätte wohl ISIS erzählt, aber unconfirmed.
1: Wenn es stimmen sollte, cute, ja, nee, also... Dann hätte ich auch für sie
0: gestimmt, auf jeden Fall.
1: Ja, das sowieso, ja. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir vom kalten Kanada ins warme Italien über, auch wenn es Winter ist, aber egal.
0: Bisschen wärmer wird sein, denke ich mal. Ganz genau. <lacht> Denn wir haben mit Drag Race Italien eine dritte Staffel auf dem europäischen Kontinent erlebt, ich habe mich lange davor gedrückt, die Staffel <lacht> zu sehen, habe es aber jetzt natürlich nachgeholt, in einem mehr oder minder Binge über zwei Tage verteilt. Sechs <lacht> Folgen, acht Queens und ungefähr eine Million Stunden Drag Race, weil die Folgen gingen ewig. Ja. Also oh. mir gingen die Folgen viel zu lang. Ich, äh, es tut mir leid, ich habe es teilweise nicht ausgehalten.
1: Wir sagen ja öfters mal im Podcast, wir würden gerne mehr die Queens untereinander interagieren sehen. Aber Drag Race Italia <lacht> hat das ganze... <lacht> <lacht> Nicht nur überspitzt übertrieben, sondern ja, <lacht> komplett out of context genommen. <lacht> also die Snatch Game Folge, die ging ja knapp eineinhalb Stunden lang. Also keine Drag Race Folge sollte so
0: lang gehen, nachdem wir diese Staffel erlebt haben. <lacht> Ja, nehmt euch bitte ein Beispiel an Italien und macht es so nicht und macht die Folgen bitte ein bisschen <lacht> kürzer. Aber weißt du, warum das so ist? Also ich glaube, der einer der größten Gründe, warum die Folgen so lang sind, ist, dass die Judges reden und reden und reden Aha. und reden und reden. Nichts dabei sagen, aber sie <lacht> reden einfach immer weiter. Zwischendurch kommt dann noch die Info, ach ja, und ihr müsst ein Fotoshooting als Mini-Challenge machen, aber ich rede noch und rede noch und rede noch. <lacht> ah, mein Alter! Wir haben auch hier, die nächste Sendung kommt auch noch, also
1: ich glaube, die Italiener lieben es einfach, die Poesie ihrer Sprache zu hören. Mm
0: die hören sich alle sehr gerne selber reden bei ja, also, Italien. I don't Fall. know.
1: Bei Sanremo ist es ja auch so, dass ist ja der italienische Vorentscheid sozusagen für den Eurovision Song Contest. Da dauert ja eine Gala, nennen sie das dann, also das Finale und, und die Shows davor. Da hm. dauert ja eine Gala, obwohl auch nur eine Handvoll Sänger singen an dem Abend. Dauert ja Ewigkeiten, weil man redet über die Errungenschaften der Person und über die Songwriter und ja. <lacht> ich glaube, es ist halt einfach so ein italienisches Fernsehding, das halt viel geredet wird, viel Informationen, weil es gab ja auch einen Zwischenfall in zwei Folgen, also am Ende einer Folge und am Anfang einer anderen Folge, da wurde auch so einblenden gemacht, so Attention, bla bla bla, ja. und keine Ahnung, was. Und dann ein Disclaimer und
0: ungesendetes was. Material, aber wir senden <lacht> es jetzt oder was? Also.
1: Es, wahr, ja. es war wild, auf
0: jeden Fall. Es hat trotzdem Spannung reingebracht. also muss Das stimmt, ja, ja, das war ganz witzig mal. Zuerst möchte ich mit dir über die Judges reden, die ja sehr viel selber reden. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe wirklich ungelogen 30 Minuten gebraucht in der ersten Folge, bis ich verstanden habe, dass dieser Mann mit der Glatze der Host Priscilla ist. <lacht> davor habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hä, wer ist das denn, was will der hier, der kam doch gar nicht im Intro vor, wo, wo kommt der denn her, was ist das denn und es hat irgendwann irgendwann Klick gemacht oh, er ist RuPaul auf Italienisch
1: der einzige Judge der RuPaul am nächsten kommt und du hast so lange gebraucht, also okay
0: ich kannte jetzt weder sie in Drag als auch ihn out of Drag. Deswegen war das für mich so ein bisschen Ja, auch weil halt Tommaso Sorsi die erste Mini-Challenge geleitet hat und Priscilla halt nicht dabei war. Ja, ja. Nee, ja, stimmt. Also, Wäre das so gewesen, ja. hätte ich es, glaube ich, eher gecheckt. Aber so,
1: ne. <lacht> Aber man muss auch sagen, Priscilla in Drag ist bei weitem nicht so toned und muscled und wie out of drag, also, <lacht> das sind schon so sehr zwei verschiedene Welten, was das so aufeinander
0: prallen. Ja, absolut. Wie fandest du sie als Host von der Serie? Ich muss sagen, also
1: generell, das ganze Panel war mir sehr sympathisch, obwohl sehr viel geredet wurde. Also, es, es wurde sehr viel gezeigt, dieses Panel. Ich fand Priscilla einen guten Host, kann man so auch lassen für Staffel 2, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und Tommaso Zorzi, also, er erfüllt meine Himbo-Fantasy. <lacht> Zu 5.000 Prozent. Oh. Aber ich auf Instagram gesehen im Finale der eine Tänzer ist sein Boyfriend, also
0: ja der das, andere Thomas.
1: Ja er darf sich trotzdem nee, also, können
0: also, sich dann, gerne beide melden. Ah nee nur der eine Thomas. <lacht> Wir können sie uns ja teilen. Ich nehme dann ja, den anderen. Danke. Freundlicherweise noch mal zu Priscilla ihr Mac ist vielleicht jetzt nicht on par mit RuPauls Beat. Aha. Und ich fand jetzt auch nicht, dass sie diese absolute Freundlichkeit ausgestrahlt hat wie Supreme Deluxe, aber ich fand trotzdem, dass sie es mit unfassbar viel Herz und Verständnis ja. für die Queen gemacht hat. Und deswegen ist sie in meinen Augen auch eine sehr gute Wahl als Host mhm. gewesen. Ob sie eine sehr gute Wahl bezüglich der Gewinnerin gemacht hat, äh, darüber reden wir glaube ich dann später nochmal. Ja. Nee, aber man hat auch gemerkt,
1: als dieser eine Zwischenfall passiert ist, hat sie gesagt so, wir sind hier, wir vertreten die LGBTQ-Community. Und wir möchten das auch so respektvoll wie möglich machen. Wir möchten aber auch die Produktion respektieren, die mit uns zusammenarbeitet. Und deswegen ist dann das passiert, was passiert ist. Und ich glaube, ja, wenn sie nicht so mit Herzblut dabei gewesen wäre, hätte sie es, glaube ich, nicht angesprochen, dass auch die Produktion hinter den Kameras auch ein Teil davon ist, um diese Show zu machen. Und die müssen natürlich dann auch entsprechend respektiert werden. Und ja, da habe ich mir gedacht so, gut,
0: du weißt Bescheid. Das war ihr Shining Moment. Ja, und auch in der
1: ersten Folge, obwohl die Entscheidung sich dann im Laufe der Staffel jetzt nicht unbedingt, jo, wo sie gesagt hat, okay, das ist jetzt die erste Folge in Italien von Drag Race. Wir lassen mir jetzt mal keinen nach Hause gehen, obwohl ich jemanden eliminiert habe.
0: Ich meine, irgendwo wünscht man sich das ja auch für die erste Folge. Ja. Dass keiner nach Hause geht, aber irgendwie ist generell niemand irgendwann nach Hause gegangen bei Drag Race Italian. Ja gut, ja, ich sag mal so, sechs Folgen, acht Queens,
1: hätte man's gemacht, dann hätte man eine Top 2 am Ende.
0: Ja, wie früher halt.
1: <lacht> ja, jetzt hatte man eine Top 4, da kann man jetzt mal zusammenzählen an einer Hand, wie viele Queens gegangen sind.
0: In sechs Folgen. Hier bei Italien würde ich einfach jetzt schon mal über die Queens reden und danach über noch, was uns so aufgefallen ist und was uns vielleicht so gestört hat an der Staffel und so. Fangen wir an mit der Queen, die in Folge 2 gehen musste. Ivana Wamp, die das Big Girl von Italien. Ja. Hatte mir von Anfang an jetzt nicht so die Ich-komme-weit-in-der-Staffel-Vibes gegeben. Aber ich glaube, das lag auch sehr am Edit. Also ich hatte das Gefühl, man konnte schon früh erkennen, wer es hier weit bringen wird und wer nicht. Mhm. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, als ich den Trailer zu Drag Race
1: Italia gesehen habe, hatte ich auch so First-to-go-Vibes gehabt. Als dann die Folge war, habe ich mir gedacht, so mh, okay, vielleicht steckt dann doch mehr hinter ihr. Ich glaube auch, dass da mehr hinter ihr steckt. Hat man dann in der zweiten Folge gesehen. Aber jetzt durch diese ganze Geschichte, wie es da so abgelaufen ist, hatte sie halt dieses Pech, dann als erste die Staffel zu verlassen.
0: Die zweite Queen, die gegangen ist, oder wobei man eher sagen muss, sie wurde gegangen. Sie wurde nämlich expelled. Ja. In Norma Jean nach dem großen Vorfall, und wo sie dann wahrscheinlich so ein bisschen off-script gehen mussten, wo es dann ein extra Lip-Sync for your life gab. <lacht> Zwischen ihr und einer anderen Queen mhm. und sie hat dann leider den kürzeren Stick gezogen und wurde, es musste dann gegen ihren Willen gehen, aber gut, niemand geht hier mit seinem Willen, also selten.
1: Ja, ich weiß nicht, also auf der einen Seite finde ich es dann gut, dass man die Notbremse zieht und sagt, ähm, hello, achte mal bitte auf dein Verhalten, weil es war ja auch, glaube ich, die älteste Queen aus dem Ganzen. 46 Haufen. Jahre alt? Ja, also da müsste man schon ein bisschen mehr Reife erwarten, sage ich jetzt mal. Jo, oh, mein Gott. Aber nee, auf der anderen Seite fand ich es gut, auf der anderen Seite, aber was man dann so im Nachhinein erfahren hat, was im Hintergrund passiert ist, also was dann so ein bisschen geleakt worden ist, was <lacht> passiert
0: ist. Äh, okay, Moment, wir müssen ja. das jetzt einfach einschieben, weil <lacht> wir haben es ja noch nicht gesagt. Also der große Vorfall, der in Attackt passiert ist in Folge 3 beim Musical. Also es war so ein bisschen so ein, so ein surrealer Moment, weil <lacht> es ist einfach, sie reden und dann plötzlich explodiert die Situation. In Norma Jean ist extrem wütend auf alles, auf die anderen Queens, auf die Produktion, was sie hier alles mitmachen muss. Sie ist so alt und mit, sich mit ihm hier alles rumschlagen und die Produktion, was ihr, was tut ihr mir an und alles und ist dann wütend weggestürmt und dann haben noch alle anderen auch mitgeredet und sich darüber aufgeregt und alles. Nur Divinity und Elektra saßen da und haben ihren Sekt getrunken und wussten gar nicht, was
1: hier los ist. Also so wie ich es verstanden habe, trotz Untertitel, <lacht> ist, glaube ich, enormer wütend gewesen, wie generell alles gehandhabt wird. Also, dass da nicht irgendwie nach Skript gegangen wird. Also dass in der ersten Folge die erste Queen geht, in der zweiten Folge die zweite Queen geht. Also dass da hier aussortiert wird. Mhm. Und das alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass sie sich halt mit anderen Queens abgeben muss, die nicht so professionell sind, dass die Produktion nicht professionell ist. Dann hieß es auch noch, also sie, sie hat es ja auch schon gemacht, dass sie die Produktion beleidigt hat vor laufender Kamera. Also sie hat dann wirklich zu Leuten gezeigt und hat sie verbal angegriffen. Ja. Es wurde angeblich auch handgreiflich, also oh. dass sie die Hand gehoben hat gegen Produktionsmitarbeiter und... Und ja, da wurden auch recht harsche Worte gefallen, auch gegen die Judges, was auch für einen ein, ein Clownsverein so generell alles ist. <lacht> also sie hält sehr viel von sich und fand, dass alles unter ihrem Niveau ist, so in dem, also es war so der O-Ton aus der ganzen Geschichte. Ja. Und Avangar hat dann irgendwie mitgemacht, weil sie auch recht unzufrieden war mit ihrem Judging. Aber das waren dann irgendwie zwei verschiedene Baustellen und irgendwie hat es dann doch miteinander gegriffen, weil Avangar war dann auch sauer auf das Verhalten von Enorma und Enorma hatte keinen Bock auf das Gelaber von Avangar, hat aber auch keinen Bock auf das Gelaber von der Produktion und von den anderen Queens. Und wie gesagt, Disclaimer in der dritten Folge, äh, wir mussten hier äh, äh, die Kameras abschalten, weil es war dann zu viel und alles. Ich so, okay, nachdem ich die Leaks gelesen habe, denke ich mir, also, das ist tatsächlich zu viel.
0: <lacht> das wird auch, glaube ich, das sein, woran man sich dann bei Drag Race Italien dann noch zurückerinnert, weil sowas hatten wir jetzt auch noch nie in dem Umfang. Mm. Und dann auch, wie sie es dann gehandelt haben mit dem extra Lip Sync. Bevor wir nochmal über Avantgarde sprechen, erst noch die Queen auf dem sechsten Platz, und zwar Divinity.
1: Ja, das war dann schade für sie, <lacht> dass sie sich da dazwischen gedrängt hat mit einer schlechten Performance. <lacht>
0: ja im snatch game ich habe ihren sieg in der im musical nicht ganz verstanden ich hatte eigentlich gedacht dass sie da die schlechteste war und dann gewinnt sie auf einmal <lacht> obwohl ich sie eigentlich ganz nett finde als drag queen also ja ich hätte durchaus mehr von ihr sehen wollen ja, ich empfand sie aber auch
1: recht als ungefährlich, muss ich sagen. Also sie war zwar da, aber man wusste, sie wird jetzt keine großen Sprünge machen, aber hat dann das Musical gewonnen. Ich so, gut vorher, aber jetzt den <lacht> Sieg wird sie nicht holen.
0: Am meisten bei ihr wird bei mir in Erinnerung bleiben, wie sie da auf der Couch saß, während alles um sie herum explodiert <lacht> genau. ist. Sie einfach hier nochmal den, den Sekt einschüttet in die Gläser und den weitergibt an Elektra. Ja,
1: ja, aber das war auch so ihre Personality. Absolut, 100%. Die ist da so einfach so, durch die Folgen hat sie sich da gewuschelt und ja. ich fand es dann aber auch doof für sie, weil es gab ja bevor ihrem eigentlichen Lip Sync gab es ja auch das Lip Sync von den zwei Queens, die sich halt respektlos verhalten haben, also Enorma und Avantgarde. Und dann musste Avantgarde dann trotzdem in die Bottom 2, obwohl sie besser war als Divinity und dann musste halt dann Divinity gehen ich sage, so, gut, dann hätte man auch gleich sagen können, Avangar, pack deine Sachen und geh. Dann hätte sie wenigstens noch eine Folge gehabt. Dann hat man es halt so gehandelt.
0: Ja, Avangar ist dann erst in der nächsten Folge eliminiert worden, auf dem fünften Platz dann. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr überrascht eigentlich tatsächlich, dass sie dann in diesem Lip Sync mit Norma drin war, weil so schlimm fand ich jetzt das gar nicht, was sie gesagt hat hatte. Und ich hatte es so in Erinnerung, dass es nur, also dass die Vorfälle komplett getrennt waren. Dass es erst Ava war, die sich halt aufgeregt hat, dass man sie als Truck Driver bezeichnet hat und das Aha. nicht in Ordnung fand. Und dann alles mit Enorma war dann komplett alleinstehend und es war dann eher Enorma und Farida, die sich so gezofft hatten und das mhm. mit, mit Ava war dann schon vorbei und ich dachte tatsächlich, sie eliminieren Enorma und entschuldigen sich bei Ava, aber <lacht> sie war ja dann auch irgendwie trotzdem kurz davor, eliminiert zu werden oder expelled zu werden. Ja, ich glaube, sie waren einfach
1: unzufrieden mit der Situation, wie sie sich geäußert hat, gegenüber den Judges, ja. dass sie gesagt hat, dass sowas halt nicht geht und ja, ihre äh, genaue Wortwahl weiß ich jetzt auch nicht, was es war, aber sie hat, ja, im Endeffekt war sie halt schon sehr harsch gegenüber den Judges, weil die Judges sind halt da, um dich sozusagen durch die Challenges zu führen, beziehungsweise durch die Folgen zu führen, damit du dich so weit verbesserst, dass du am Ende gewinnst. Aber mhm. dann das so zu kritisieren und zu machen, also Eva, ja, also so ein Verhalten von den zwei ältesten Queens. <lacht> ja, I don't know. Hätte nicht sein müssen, aber hat halt ein bisschen Pep reingebracht. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zu unserer Top 4, mit der wir ins Finale gegangen sind und auch zu der Queen, die am Ende Miss Congeniality oder wie es hier heißt Miss Drac Sympathica wurde, Lukisha Lubamba, die in der ersten Folge eigentlich mhm. hätte gehen sollen, aber dann <lacht> auf den letzten Metern noch zurückgeholt wurde, von wegen, ach nee, du darfst doch bleiben. <lacht> <lacht> da hat sich dann Priscilla umgedreht und meinte, Candy,
1: Candy, I don't want you to go.
0: <lacht> Beulich, Lukisha <lacht> war schon aus der Tür, also, und sie, hätte sie jetzt nicht gehört, dann wäre sie einfach rausgegangen, also, ja. das war wirklich im
1: aller, aller, allerletzten Moment. Aber ist es nicht lustig, dass das Jahr begonnen hat mit einer Staffel, wo eine Queen sozusagen eliminiert wurde und dann hieß es, nee, du bleibst und dann hat es geendet mit einer Staffel, wo es hieß, du fährst nach Hause, aber nee, Ach, doch, nee bleib. doch, nicht. Ja. <lacht> Wir sind wirklich full circle. Ach ja, nee, ich, ich keine Ahnung. Also im Endeffekt,
0: ja. Es war auch immer eine wilde Fahrt mit Lukisha auf jeden Fall. Ja. Wir haben sie nicht einmal ohne einen Hut gesehen. Ohne Bart, ohne Hut. Geht sie nicht aus dem Haus? Ja, ich weiß
1: nicht. Also das war jetzt aber auch, glaube ich, die schwächste Top 4, die man generell hatte. Wir hatten zwei Queens, aber es waren auch so wenige Folgen, das muss man dann aber auch sagen. Wir hatten zwei Queens, die keine Siege hatten. Eine Queen, die einen Sieg hatte, aber mehrere Buttons. Und dann eine Queen, die zwei Siege hatte. Ja. Und keine Buttons.
0: Bei fünf kompetitiven Episoden. Gorgeous. <lacht> <lacht> Choices. Lukisha darf dann nicht am finalen Lipsync teilnehmen und wird dann noch mal im letzten Moment doch noch mal eliminiert. <lacht> Wenn du am Anfang der Staffel nicht gehst, dann gehst du halt am Anfang der Folge. <lacht> und vor allen Dingen, ihr wurde irgendwie kein Moment des Bedauerns gewidmet, sondern einfach Lukisha, sashay away. Du bist eliminiert. Oh. Du darfst hier nicht teilnehmen. Tschüss, auf Wiedersehen. So, also das fand ich extrem hart.
1: Ja, das, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzte Hälfte der finalen Folge noch nicht
0: gesehen. Aber ich weiß, mhm.
1: wie es natürlich endet, das Ganze. Ja. Weil für mich war es einfach so eine anstrengende Shuffle anzuschauen.
0: Es ist wirklich, man braucht wirklich viel Kraft. Also ich bin gefühlt da ein Jahr gealtert, als ich es geguckt habe. <lacht> Also du bist schön in 2023, mental. <lacht> Happy New Year! <lacht> Reden wir noch kurz über die Top 3, egal wie es ausgeht. Also, ne, wissen wir egal. <lacht> Würde ich sagen, auf dem dritten Platz dann LeRiche, die auch einen Moment hatte, wo sie eigentlich so aufgegeben hatte. Das war dann in der dritten Folge, wo sie mhm. eigentlich gesagt hat, wenn ich lipsynken muss, dann gehe ich freiwillig. Hat sich dann aber im letzten Moment doch noch dazu entschieden, okay, dann mache ich es halt doch. <lacht> Aus Respekt, zu den Queens oder der Competition und gewinnt dann diesen Lip-Sync, gewinnt wow. dann die nächste Folge und ist dann gut in der Folge da drauf und ist dann im finalen Lip Sync. Stunning. Also so kann es gehen.
1: Ja, nee, also ich muss sagen, L Riche habe ich dann auch so gesehen, als wäre sie eine der schwächeren Queens am Anfang der Staffel und dann, ja, nach dem Snatch Game hat sie dann halt an Momentum gewonnen. Da ist sie mir dann aber auch generell aufgefallen, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Für mich war es so ein Auf und Ab, weil ich fand, manchmal sah sie wirklich nicht gut aus. So in der ersten Folge war, fand ich ihr Make-up wirklich sehr, sehr fragwürdig und da sah sie tausend Jahre älter aus, als sie tatsächlich war. Aber wenn sie gut aussah, dann sah sie richtig gut aus. Ja, ja, das stimmt, ja. Und sie hat mich wieder ein bisschen an Dani Büchner erinnert. Drag Race, das Jahr der Dani Büchner. <lacht> Dani Büchners Drag Race wann? Und dann kommen wir zu der Person, zu der ich eigentlich am liebsten als letztes gekommen wäre, weil ich so gehofft hätte und so damit gerechnet hätte, dass sie diese Staffel gewinnt, ja. aber am Ende hieß die Siegerin doch anders und es blieb nur der zweite Platz übrig für Farida Kant. Das hat mich sehr überrascht,
1: muss ich ehrlich sagen. Also, auch auf dem Runway war Farida eine der stärksten. Flawless, jede Woche. Ihr Vampir-Hochzeitskleid-Ding, was sie da anhatte, was dann komplett mit Blut voll gegossen wurde.
0: Boah, bestes Outfit der ganzen Serie.
1: Ja, also, ja.
0: Was muss man noch tun,
1: um diese Serie zu gewinnen? Endlich das, was Farida gemacht hat. Also, eigentlich hat sie einen Gaun komplett versaut für einmal tragen. Aber es hat sich so gelohnt. Ja. Und ich habe sie tatsächlich so, wie sie halt auch mit mit den Judges umgegangen ist und dann, dass sie dann auch so dieser Protagonist zum Antagonist war wegen Enorma, dass sie dann sozusagen die große Gewinnerin der Staffel ist. Und ja, dann ist dann jemand gekommen, der halt auf der Couch saß und, und Sex getrunken Sekt hat. getrunken hat. Und so ist mir auch Elektra Bionic in Erinnerung geblieben, so einfach... Ja, immer so durch die zweite Geige spielen, unscheinbar, mit Top-Runways, dann als große Gewinnerin der Staffel. Uh.
0: Ja, wir haben mit Elektra Bionic die erste Queen, die es geschafft hat, eine Staffel zu gewöhnen, ohne eine einzige Maxi-Challenge zu gewinnen. Ja. Dafür hat sie drei Mini-Challenges gewonnen, die Queen der Mini-Challenges. Trotzdem war sie aber immer nur safe, 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 safe und einmal high zumindest. Ja. Durfte aber trotzdem die Krone mit nach Hause nehmen. Also, ja. <lacht> also, ich bin sehr froh, dass ich die Staffel nicht live geguckt habe, sondern erst jetzt in einem Rutsch wissend, wer gewinnt. Ja. Weil hätte ich das geguckt, jede Woche, anderthalb Stunden, diesen Quatsch geguckt, und dann gewinnt am Ende nicht Farida, die ist vom ersten Moment hat, vom ersten Entrance, hat sie geschrien, crown me, I deserve it. Und es jede Woche bewiesen, dass sie nur safe war im Rusical, auch komplett, fand ich, an den Haaren herbeigezogen. Also hätte noch mal einen besseren Track Record, als sie eh schon hatte. Das, das Vampirkleid am Ende, das war doch absolut der Moment, okay. Now it's my time. Aber das sahen die Judges dann leider anders. Ich,
1: ich, ja, ich weiß nicht, also du bist in die Staffel, also ich habe die Staffel ja dann tatsächlich so geguckt, wie sie rausgekommen ist, außer das Finale. Es war tatsächlich, du gehst in die Staffel rein mit einer Non-Elimination, dann hast du eine Elimination, die eigentlich die zweite Elimination hätte sein sollen, aber es ist halt dann die erste. Dann hast du eine Double Elimination mit zwei getrennten Lipsyncs.
0: Dazwischen ist noch eine Folge mit einem Double Chantel übrigens. Ja, Folge 3 stimmt. ist auch niemand gegangen.
1: Stimmt. Uh, uh, ja, also... Ja. <lacht> also in dem Zeitraum, wo drei Leute hätten eigentlich rausfliegen müssen, ist nur eine Person rausgeflogen. Und zu dem Zeitpunkt, wo es
0: vier hätten sein müssen kamen alle auf einmal Es passt aber auch zu 2021, weil sehr selten hat die Queen gewonnen, die den besten Track-Record hatte und generell so den Winner-Vibe hatte. Ja, ja, stimmt, nee,
1: da hast du recht.
0: Also hat es dann dem Ganzen einfach nochmal die Krone aufgesetzt und leider nicht auf den Kopf von Farida. Im Endeffekt
1: mochte ich die Staffel, weil sie halt so chaotisch war. Also sie hat tatsächlich wirklich das Jahr sehr gut wiedergespiegelt.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt, da man jetzt halt weiß, dass halt auch handgreiflich wurde, hat das Ganze halt so ein bisschen, für mich so, ja, ein bisschen hm, die Freude aus dem Ganzen genommen. Aber sonst, mhm. wenn es ohne das wäre und wenn es halt nur bei den verbalen Attacken geblieben wäre, wäre es ja dann, ja... Das ist dann schon so ein bisschen eine lustigere Staffel, weil sie einfach so, wie gesagt, chaotisch war. Aber
0: Ich möchte noch kurz auf ein paar Sachen eingehen, die Drag Race Italia anders gemacht hat, als wir es kennen. Mhm. Einerseits, das wurde zum Ende hin besser, fand ich, aber am Anfang war das so mein Eindruck, dass sie den Runway, obwohl sie so viel Zeit hatten in der Episode, extrem gerusht haben und es dann für mich super schwierig war, die Outfits zu sehen, also es war vor allen Dingen in der ersten Folge, weil sie dann so wilde Kameraeinstellungen gemacht haben, Splitscreen, Licht geflackert und dann war das super schnell wieder vorbei, dass die Queen da war. Das hat mich doch sehr gestört, aber wie gesagt, es wurde dann am Ende hin besser zum Glück. Ja,
1: aber das haben sie gemacht, weil da keiner geredet hat. Hätte da jetzt währenddessen jemand geredet, dann wäre es wahrscheinlich länger gewesen.
0: Da hätten sie sich dann Zeit genommen, ja, okay, verstehe, klar. Interessant fand ich den Ansatz, dass sie erst sagen, welche Queens safe sind, also du, 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 ihr seid safe. Und dann die verbleibenden Queens, ihr seid die Tops und die Bottoms, aber das sagen wir euch erst, nachdem die Judges' Deliberation passiert sind. <lacht> ihr macht jetzt Antakt, Takt, viel Spaß beim Zittern und jemand von euch muss sein Lips sinken oder, und gewinnt, aber wir sagen euch nicht, wer es sein könnte. Es hat halt sowas von keinen Sinn gehabt, die safen Queens
1: schon von der Bühne zu schicken. <lacht> und dann die Bottoms und Tops es war irgendwie ja ich habe mir es auch aufgefallen es lag aber auch wahrscheinlich an der kleinen Zahl der Teilnehmer dass mhm. es mindestens drei Bottoms gab und dann eine Top Queen und nie immer zwei Bottoms und zwei Top Queens sondern immer drei Bottoms und eine Top Queen also <lacht> konntest du dir aus einer Hand ausrechnen wer da die Gewinnerin der Folge sein wird aber sicher wussten sie es erst hinterher ja das wurde dann hinterher <lacht> offiziell verkündet aber ja ich es dann mega lustig, dass die and Queens dann schon in den Workroom reingelaufen sind. Und dann kamen die Bottom Queens und die Top Queens und sind dann dazugestoßen. Also die hatten eventuell zwei Minuten
0: ja. Zeitabstand. ganz genau, zwei Minuten. Also dass ich das das hat sich jetzt gar nicht gelohnt, aber naja, dann. Und eine Sache, die auch noch nicht so bei Drag Race gemacht wurde, obwohl das Segment eigentlich oft vorkommt, sind die Interviews im Finale die mir ja persönlich immer sehr gut gefallen, wenn die Judges oder ein paar der Judges mit den Queens nochmal sehr persönlich reden mhm. und man noch wirklich einen Blick auf die Person hinter der Drag Queen bekommt. Hier war es jetzt so, dass die Interviews mit den Drag-Persönlichkeiten stattgefunden haben und man noch viel mehr Persönlichkeit von der Drag Queen bekommen hat und eher Aha. weniger von der Person dahinter.
1: Ja, also ich habe jetzt genau da aufgehört, außer das erste Interview von LeRiche habe ich noch mitbekommen und da habe ich halt so gemerkt, so, oh okay, das Interview ist ein bisschen snappy, also die Antworten sind schon so ein bisschen auf Reading ausgelegt und da war ich, ich gespannt so auf die restlichen, aber wie gesagt, es war mir einfach zu anstrengend irgendwie noch, um keine Ahnung wie viel Uhr nachts dann die Folge fertig zu gucken und war es mir dann auch noch too much, obwohl die Aufnahme war.
0: Ja, in dem Interview haben wir dann auch erfahren, dass Farida anscheinend die größte Bitch aller Zeiten ist, das war mir ja vorher <lacht> überhaupt gar nicht bekannt, aber anscheinend oh. ist das ihr Trademark und so, dass sie super bitchy ist und so, aber ja, es gab halt wenig Zeit für die Queens, ihre Personality überhaupt zu präsentieren in den fünf Folgen. Ja, da musste man jetzt am Ende noch dieses Interview nachschieben und dann haben wir uns die alle erstmal richtig kennengelernt.
1: Da hoffe ich mal, dass für Staffel 2, falls es eine gibt, mehr Budget zur Verfügung steht, mehr Queens und mehr Folgen. Mehr Folgen, bisschen
0: kürzer, dann, das nimmt sich ja dann auch nichts. Ja,
1: bitte. Also theoretisch hatten sie die gleiche Sendezeit wie Staffel 13 von den Stunden her,
0: aber halt nur fünf Folgen. Jetzt hätte ich noch eine Sache, die ich angesprochen hätte, aber ich weiß nicht, ob ich sie machen soll, weil sie passiert ganz am Ende der Folge und das war eigentlich für mich der beste Moment der ganzen Staffel, weil mhm. ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Etwas, was noch nie bei Drag Race passiert ist, aber ich auch so eine süße Idee fand, aber ich will dir das jetzt auch nicht halt spoilern, weil es mich so überrascht hatte. Okay. Ich sag einfach mal so, gerade in der Staffel und wir hatten das Thema auch schon angesprochen bei dem großen Streit, dass darauf sehr viel Wert gelegt wird, das dann nochmal zu machen und da nochmal so so einen Blick drauf zu werfen für uns Zuschauer, wo wir eigentlich selten Berührungspunkte haben, fand ich eine absolut süße Idee und das hat das Ganze am Ende doch zu einem persönlichen Abschluss dann gebracht, da konnte ich dann irgendwie auch nicht sauer sein auf die Staffel, dass sie so langatmig war und dass Farida nicht gewonnen hat.
1: Oh, gut, ja, weil mein letzter Stand war, dass als die Queens, die eliminierten Queens zurückgekommen sind um die letzte Performance, die Top-4-Performance sozusagen zu lernen, also die mhm. Choreo. Dass die ja untereinander jetzt nicht so nett waren bezüglich der Umarmungen.
0: Ja, warum sie das thematisiert haben, habe ich jetzt auch nicht verstanden. Du, wen hast du umarmt? Und war das echt? Und du, <lacht> welche Umarmung fandest du jetzt fake oder was? Also, come on, who the hell cares? <lacht> <lacht> Aber nee, ich meine jetzt wirklich, also es ist wirklich nach der Krönung, nach dem Tanzen, nach dem, wo eigentlich der Abspann kommen würde, kommt nochmal eine Sache. Und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, ob du das auch so schön fandest wie ich.
1: Okay, ja, dann würde ich mal vorschlagen, wenn ich dann fertig bin und es mir angeschaut habe, äh, werde ich dann eine Review zu abgeben <lacht> auf Instagram <lacht> und auf Twitter.
0: <lacht> Oder wir sprechen dann am Anfang der nächsten Folge nochmal kurz drüber.
1: Oder das <lacht>
0: Also, enden wir hier mit einem Cliffhanger mit Track Race Italien? Das ist natürlich auch spannend.
1: Wir machen es wie Italien. Anstatt dem Ganzen ein Ende zu geben, fühlen wir es einfach weiter.
0: Immer weiter. Und wir haben ja auch geredet und geredet und geredet und geredet, Gio.
1: Thank God, dass wir eine Stimme haben und sie nutzen können.
0: Our voices will be heard. Aber ich denke, das ist ein guter Moment, um dann doch den Schlussstrich zu ziehen unter Kanadas Drag Race Staffel 2 und Drag Race Italien Staffel 1 und somit allen Drag Race Staffeln aus 2021.
1: Yes, jetzt haben wir Clean Slate für alles, was 2022 ansteht. Was in der Dunkelheit lauert. Es ging ja schon los mit der ersten Folge Staffel 14, wie wir schon erwähnt haben.
0: Yes, ich bin sehr gespannt wie die Staffel sich entwickelt. Ich glaube, wenn sie es nicht verhunzen durch Overproduction, kann Ugh. das eine sehr, sehr gute Staffel werden.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, durch Kanada und Drag Race Italien hat man so ein bisschen mehr Appetit auf dieses mehr Produzierte. Auf das Original, ja. Genau, also es war mal schön, das Ganze hier so unspannend mal so mitzuerleben, <lacht> beziehungsweise nicht tot produziert. aber jetzt hat man auch Hunger auf das Original.
0: <lacht> Appetit holt man sich woanders in anderen Ländern, aber gegessen wird zu Hause beim originalen US-Drag Race. Ganz genau. Damit widmen wir uns dann in der nächsten Folge den beiden Premieren von Drag Race Staffel 14.
1: Mhm.
0: Da freuen wir uns drauf und wir freuen uns auch, wenn ihr dabei seid, uns auf unserer Drag Race Staffel 14 Reise begleitet, sowie ihr uns auch gerne auf Social Media begleiten könnt. Mhm. Unter dem Handel Gaze Podcast bei Twitter und bei Instagram. Da halten wir euch up to date, was die Podcast angeht, was Drag Race angeht und über alles, was sonst noch ansteht bei uns. Falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, falls ihr Ideen habt, worüber wir mal reden könnten, auch in unserer Rubrik das gayste Thema, was in 2022 natürlich auch wieder zurückkehrt. Uh. Könnt ihr uns entweder bei Social Media eine DM schreiben oder eine Mail an unsere Adresse at outlook.com.
1: Oh uh, yes, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt drauf, was da für Ideen reinkommen und wir haben eine große Änderung auf den Plattformen, auf denen man unseren Podcast hören kann. Man kann jetzt nicht nur auf Apple Podcast Podcast bewerten, sondern auch bei Spotify. Das dürfte gerne
0: auf beiden Plattformen machen. Es geht auch ganz einfach, einfach die Spotify-App auf eurem Smartphone öffnen, The Gaze anklicken und dann uns eine hoffentlich volle Sternbewertung geben.
1: Yes! Und ihr könnt dem Podcast auf Spotify natürlich auch folgen, dann kriegt ihr auch eine Notification, wenn eine neue Folge rauskommt.
0: Diese Folge zumindest ist jetzt am Ende angelangt. Gio, es war mir eine Freude, endlich wieder mit dir reden zu können. Es fühlt sich an, als wären wir nie weg gewesen. Ich muss es <lacht> auch sagen. <lacht> es hat mir großen Spaß gemacht. Same, geht mir genauso. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiter treu. Und ja, wir wünschen euch ein tolles Jahr 2022 mhm. mit Drag Race, mit Gästen themen und natürlich auch mit uns. Mhm. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Games. Macht's gut. Ciao.